0: SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher Heute reden wir über den brisanten Erstling von Yvonne Zitzmann «Tage des Vergessens». Geziertes Vergessen?
1: Als Professor Marx mir vor ein paar Monaten von seiner Idee erzählte, hatte ich ihn fragend angesehen. Ging das überhaupt? Das gezierte Vergessen eines Dinges, einer Person, eines Ereignisses – das Vergessen eines Moments, wie lang durfte dieser sein und wer entschied, was vergessen werden
0: sollte? Marian Wechsler, ein junger Psychologe und Wissenschaftler, erhält die Chance seines Lebens. Er darf eine Pille an Probanden testen, die eine belastende Erinnerung in ihrem Kopf löschen soll. Von diesem Experiment erzählt uns Yvonne Zitzmann in ihrem Debütroman «Tage des Vergessens». Ein packendes Buch, das auch deshalb aufrüttelt, weil es auf realen Fakten beruht. Mein Name ist Lucia Stetter und ich freue mich, Yvonne Sitzmann, dass Sie heute mein Gast sind. Guten Tag, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Yvonne Sitzmann, gab es in Ihrem Leben auch schon Erfahrungen, die Sie sehr gerne einfach wieder aus Ihrem Gedächtnis gelöscht hätten?
1: Sicherlich. Jeder hat Dinge, die man am liebsten vergessen möchte. Und da gab es bei mir einige, wenn ich jetzt so drüber nachdenke rückblickend. Ähm, Ein voran natürlich der Tod lieber Menschen. Dann ähm, persönliche Kränkungen, die immer wieder passieren mit den Nächsten, mit Freunden, mit dem Partner und äh, vielleicht auch mit Kollegen. Dann ähm, hatte ich, glaube ich, ähm, ja, mit 18 war das, da hatte ich einen schweren Fahrradunfall, äh, an dem ich fast gestorben wäre. Und damals war ich einfach nur froh, dass ich ihn überlebt hatte. Und der Arzt hat äh, hinterher gesagt zu mir, die Auswirkungen werden Sie erst Jahre später spüren. Und ich habe damals mit 18 äh, mir gedacht, was, was meint er? Und ich war unbedarft und konnte es mir nicht vorstellen. Und tatsächlich haben sich die Probleme später eingestellt mit Ängsten.
0: Und ähm, da. Wie gesagt, hatte ich dann noch mit Mitte 30 zu tun. Und hätten Sie sich vorstellen können, in so einem Moment eine Vergessenspille zu schlucken? Auf jeden Fall. Das hätte ich mir sehr
1: gewünscht. Und damals war die Idee zum Roman noch nicht da. Ich hatte ja davor einen anderen Roman geschrieben. Und in diesem Roman, der aber noch nicht veröffentlicht wurde, weil. Ähm die Geschichte rührt daher, dass ich dort eine Figur angelegt hatte, die jetzt mein Helmut Altmann ist. Und der hat damals in diesem ersten Manuskript gesagt, ach, hätte ich doch eine Pille des Vergessens. Und als ich über einen zweiten Roman nachgedacht hatte, kam mir dieser Satz wieder in den Sinn. Ich hatte gerade meine Scheidung hinter mir und habe so gedacht, Mensch, jetzt musst du nochmal neu anfangen, neues Leben. Möchtest du nicht vielleicht die Sache vergessen, andere Sachen vergessen?
0: Und dann kam ich immer mehr ins Denken. Und so hat sich dein Roman nach und nach aufgebaut. Die Idee ist ja eigentlich bestechend. Statt einer jahrelangen Therapie wähle ich eine chemische Substanz und kann mir viel Geld und Kummer ersparen. So einfach tönt das eigentlich. Das klingt sehr einfach, aber wie
1: gesagt, ich habe ja zwei Jahre jetzt während des Schreibens darüber nachgedacht, ob es wirklich so einfach ist und äh, ich habe ja mit meinen sieben äh, Probanden und dann auch mit dem Marian Wechsel, dem Versuchsleiter, als auch äh, seinem Professor, seinem Gegenspieler habe ich ja das alles durchleuchtet in allen Punkten. Welche Faktoren sprechen dafür, welche sprechen eher dagegen? Und da äh, bin ich jede einzelne Figur durchgegangen und musste wirklich Zwei Jahre lang darüber nachdenken und erst beim Schreiben äh,
0: habe ich dann so manche Entscheidung
1: dann getroffen.
0: Was hat Sie denn als Autorin an diesem Stoff gereizt?
1: Ja, eigentlich schreibe ich ja immer erst aus einer persönlichen Sache heraus. Anders entstehen meine Texte gar nicht. Ich schreibe, seitdem ich sehr klein bin. Also früher, wie gesagt, so mit sechs, sieben Jahren, als das Schreiben anfing, konnte ich noch nicht alle Buchstaben. Da waren es dann so Märchen, die ich meiner Mutter diktiert habe. Die musste sie aufschreiben. Und später dann, mit elf, hatte ich, glaube ich, so meinen ersten Roman, mein Romanmanuskript abgetippt auf einer alten Schreibmaschine. Und da kommen dann schon so die ersten persönlichen Dinge mit rein. Das hat sich dann so gesteigert. Und wie gesagt, jetzt, ich bin... Ich bin keine einzige Figur in meinem Buch, bin ich mir ziemlich sicher, aber in
0: jeder, glaube ich, steckt ein kleiner Teil von mir drin oder jeder mögliche Teil. Aber so am Anfang, war es so die Vorstellung, da ein bisschen Schicksal spielen zu können oder gab es da auch reale Vorgaben? Reale Vorgaben eigentlich, also ich hatte
1: mir das Ziel gesetzt, einen Roman zu schreiben, in dem so ein Querschnitt der Gesellschaft drinsteckt. Und ich kenne ja viele Menschen, habe Freunde, Verwandte, Bekannte und alle leiden an irgendetwas. Und das hat mich dann auch immer wieder traurig gemacht und in vielen Gesprächen dann kam natürlich dieser Gedanke, was ist, wenn man diese Pille hätte, diese Vergessenspille? Und da habe ich dann natürlich die Figuren nach und nach angefangen zu entwickeln und mit meinem Partner, der zeichnet und mit dem bin ich dann so immer ins Gespräch gekommen und er hat dann meine Figuren gezeichnet und er hat mehr gezeichnet, weil ich anfangs andere Figuren drin haben wollte und die haben wir dann rausgenommen und ich habe gesagt, mach mal eine Nase dicker, mach kleinere Augen, der hat zu so viel gelitten, der hat kleinere Augen, der hat mehr Falten, weil er leidet, also über diese Zeichnung bin ich eigentlich an meine Figur gekommen. Da hatte ich noch keine einzige Zeile geschrieben, aber die Zeichnung und die gibt es immer noch. Danach habe ich erst geschrieben. Und die sechs Probanden, für die ich mich, oder eigentlich ja die sieben, es ist ja ein Ehepaar dabei, die habe ich natürlich so aus unserem Land eigentlich so rausgezogen. Einmal ist es ja diese moralische Schuld, die sehr, sehr viele vielleicht kennen, gerade dieses Ehepaar mit dem Seitensprung, dann eine persönliche Kränkung. Dann die Frage Schuld im Zweiten Weltkrieg, die ja immer noch relevant ist, auch wenn schon viele, viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Dann sexuelle Gewalt, die sehr vielen Frauen geschieht muss nicht immer in einer Vergewaltigung enden. Aber sexuelle Gewalt erfahren sehr viele. Ein Proband an diese Krieg und Vertreibung ist dieser Malik, der dann als Stellvertreter für viele Flüchtlinge steht. Und zwei große wichtige Themen für mich waren auch die Künstler, die früher ihre große Zeit hatten und jetzt nicht mehr gehört werden. Also einfach so diese DDR-Vergangenheit, die manche am liebsten vergessen wollen, um jetzt wieder Fuß fassen zu können. Und das hat mich alles sehr beschäftigt. Darüber wollte ich nachdenken
0: und ein Buch schreiben. Dieser Stoff hat ja auch mit der ehemaligen DDR zu tun. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Es gab damals in der Ex-DDR Forschungen, die eben an Probanden durchgeführt wurden. Da werden wir noch darauf eingehen. Bleiben wir jetzt zuerst noch näher beim Buch. Sie haben es erwähnt, Sie selber sind auch im Osten aufgewachsen. Mit 13 fiel die Mauer und bis heute sind Sie im Osten wohnhaft, genauer gesagt im Land Brandenburg. Seit 2010 arbeiten sie als freischaffende Autorin und Übersetzerin aus dem Russischen. Sie haben Gedichte geschrieben, Kurzprosa und Hörspiele für Kinder und Erwachsene. Sie wurden auch schon mit diversen Preisen und Stipendien geehrt. Und «Tage des Vergessens», dieser Roman, über den wir heute reden, ist ihr erster gedruckter Roman. Fangen wir vorne an nochmals. Hauptfigur und Ich-Erzähler ist, wie gesagt, der 42-jährige Psychologe Marian Wechsler. Ich habe es eingangs gesagt, er erhält das Angebot, bei dieser Studie zur Vergessenspille den LEAD, also die Leitung, zu übernehmen. Während einer ganzen Woche soll er den Probanden täglich das Medikament geben und dabei ihre Veränderungen beobachten. Wechsler zögert am Anfang noch ein wenig mit seiner Zusage. Vielleicht hat ihm der Dubiose, ich nenne ihn jetzt Dubios, weil er mir ein bisschen ja, Angst einflößt, dieser Professor Marx. Vielleicht hat der auch Wechsler ein bisschen Angst gemacht mit seinem Größenwahn. Hören wir, wie Wechsler erstmals vom Thema dieser Vergessenspille in Kenntnis gesetzt wurde. Bitte, Yvonne Sitzmann. «Er
1: habe etwas gefunden, sagte der Professor. Damit könnten wir die Welt retten. Damit werde aus einem Trauma ein neuer, schöner Traum. Bald könne jeder seine Geschichte neu schreiben, ein unbeschwertes Leben führen und selbst entscheiden, was er erinnern will und was nicht. Wir machen die Welt erträglich und Sie,
0: Wechsler, sind als Erster dabei, wenn die Köpfe neu gemacht werden. Yvonne Sitzmann, ich höre aus den Worten von Professor Marx so einen Allmachtswahn, der ja ehrgeizigen Wissenschaftlern manchmal nachgesagt wird und der oft auch Thema ist in Kino, in Literatur oder Theater. Was treibt diesen Julian Marx an? Er ist ja vollkommen besessen von dieser Studie. Ist es der Reiz, da ein bisschen Gott spielen zu können oder hegt er andere Motive? Er träumt ja sogar vom Nobelpreis. Genau, genau. Also er ist wirklich sehr besessen von dieser
1: ganzen Idee, etwas zu erfinden. Er möchte endlich Erfolg haben. Er ist ja schon ein älterer Mann. Er steht wahrscheinlich kurz vor der Rente und plant jetzt wirklich den Durchbruch. Und das möchte er mit dieser Vergessenspille erreichen und dafür soll sein junger Kollege Marian
0: Wechsler herhalten. Und ist das auch der Grund, dass er völlig jegliche Bedenken beiseite schiebt?
1: Ja, er fühlt sich ja als allmächtig. Es ist sein Institut, er ist dort der Professor, die anderen sind seine Angestellten, seine Diener. Er sitzt oben in seinem Dachgeschoss und regiert, hat dort seine Mäuse und kommt dann ab und zu mal nach unten und gibt die Anweisungen.
0: Mhm. Marian Wechsler hört leider nicht auf seine eigene Stimme, die ist nämlich skeptisch am Anfang, aber da ist noch seine Frau Eva, die ermuntert ihn und sagt, «Denk doch nur an all die verletzten Seelen.» Also ähm, sagt er dann zu, diese Studie zu leiten und wir erhalten dann mit ihm quasi durch die ganze Woche hindurch Einblick in den Verlauf der Studie. Und als erstes muss er natürlich Probanden finden und er erklärt uns im Roman, wie Professor Marx das Auswahlprozedere erläutert hat. Bitte nochmals, Ivan Sitzmann. Sobald er die Patienten gefunden habe, bei
1: Psychologen, in Notfallambulanzen, Vielleicht auch im Freundeskreis würde er mir eine Liste mit Namen zusammenstellen. 20 oder 30 Personen. Alle sollte ich treffen, mir die Geschichten anhören, sie auf Tonband aufnehmen, verinnerlichen. Und dann wäre es an mir, die Geschichten für die Studie auszuwählen. Er sagte nicht, denn wäre es an mir, die richtigen Personen auszuwählen. Ich bekomme also eine Liste mit Menschen, die schwer traumatisiert sind, fragte ich. Ja, eine Liste mit den allerschlimmsten Geschichten. Und ich soll mir alle anhören? Ja, alle. Und wenn ich mich entschieden hätte, müsste ich das Material zusammenschneiden.
0: Yvonne Sitzmann, nach welchen Kriterien sucht sich Wechsler nun seine menschlichen Versuchskaninchen aus? Wir haben es gesagt, er muss sich ja auf sieben Personen beschränken. Er unterteilt sie in drei Kategorien.
1: In 1, 2 und 3, diese Nummer schreibt er hinter jede Person, hinter jede Geschichte und es ist für ihn im Kopf dann die Einteilung ein für kleines Leid, zwei für mittleres Leid und die drei für schweres Leid. Aber selbst dabei, bei dieser Einteilung kommen ihm ja schon wieder Zweifel. Kann er das urteilen? Vielleicht eine Person, die sich als schwer leidend empfindet, die hat vielleicht nur ein kleines Traumata erlitten. Also wie gesagt, auch diese Sache nehme ich dann zum Anlass einzuteilen, wer hat welchen Schmerz und wer kann über den anderen urteilen? Leidet der stark? Leidet er weniger stark? Das
0: Interessante ist aber, dass ich bei der Lektüre gar nicht unbedingt urteilen musste, weil sie mir sehr plausibel näherbringen, warum diese Leute da teilnehmen wollen. Also, sie haben vorhin das Ehepaar erwähnt, dass also es gibt da ein Ehepaar, die kommen beide an diese Forschungsstudie und zwar wollen sie ihre Ehe retten, weil einfach die Affäre eines Mannes, also von Joachim, diese Beziehung derart belastet, dass sie beide diese Geschichte vergessen wollen. Kann man sagen, ist ja läppisch, aber handkerum für ihre Lebensqualität ist es wichtig. Und da ist dann wiederum ein ganz gravierender Fall, wie dieser Malek, der Flüchtling, der einfach nicht seine Familie vergessen kann. Er hat drei Kinder und seine Frau im Krieg verloren in Syrien und er möchte einfach nicht mehr an sie denken müssen. Oder eben auch Helmut wird proband. Ihn hält die Sehnsucht nach seiner alten Heimat der DDR irgendwie ab vom Leben in der Gegenwart. Auch das, wie Sie richtig sagen, das sind alles Erfahrungen, da sind wir gar nicht in der Lage, das zu beurteilen, ob es das schlimm oder nicht schlimm ist.
1: Genau, das stimmt. Und äh, wenn ich jetzt nochmal so rückblickend drüber nachdenke, ich habe ja versucht, jeden Figuren ihre eigene Stimme zu geben. Und das hat mir beim Schreiben besonders viel Spaß gemacht, weil es gab Tage, da konnte ich zum Beispiel den Malik nicht ertragen. Dann hat mir das selbst beim Nachdenken an ihn, hat mir das Schmerz bereitet. Und dann habe ich mir jetzt vielleicht äh, Joachim und Sabine genommen, die ja in ihrer beiden amüsante Art ja sehr schön eigentlich auch miteinander umgehen, trotz dieses Problems, was dann zwischen ihnen steht. Und so habe ich dann von Tag zu Tag und dann immer spontan entschieden, an wem schreibe ich jetzt weiter? Wer war mir
0: gerade am nächsten? Ich spüre eine große Zärtlichkeit von Ihnen zu diesen Figuren im Text. Was half Ihnen bei dieser Annäherung? Na, Es half,
1: wie gesagt, ich hatte dieses erste äh, Buch geschrieben gehabt und hatte für die ersten 20, 30 Seiten diesen Kunstförderpreis des Landes Brandenburg bekommen, habe dort meinen Agenten kennengelernt und der hat gesagt, Mädel, wenn du fertig bist, dann gib mir das ganze Manuskript, ich äh, würde mich gern darum kümmern, mir gefällt's. Und das Ganze hat dann noch mal ungefähr zweieinhalb, fast drei Jahre gedauert und dann habe ich es ihm gegeben und habe aber gesagt, wissen Sie, ich habe da noch was Neues, ich habe eine neue Idee inzwischen. Und da habe ich ein paar Seiten geschrieben und er hat gesagt, na schick's mir doch mal. Und das habe ich getan und hat da sofort gesagt, wir stellen das erste fertige Buch zurück, schreib das fertig. Und dann war ich so verzweifelt und dachte, wie, jetzt noch mal ein paar Jahre schreiben. Und habe das dann aber getan und musste mir aber nebenbei dann einen kleinen Nebenjob suchen. Weil als äh, Schriftsteller muss man ja auch Miete zahlen und hat ja seine ganz normalen Verpflichtungen. Und das habe ich dann mit einem Schuljob getan und der endet ja mittags. Und dann bin ich nach Hause geflitzt und hatte dann meistens schon ein paar Zeilen im Kopf. Wenn Klassenarbeiten geschrieben wurden, habe ich mir dann vielleicht schon manchmal Dialoge notiert. Und bin dann sofort nach Hause, habe den Rechner angestellt und habe losgeschrieben. Und so ist es dann nach und nach gewachsen. Ich schreibe am Tag nicht mehr als eine Seite. Einfach auch, wie gesagt, wenig Zeit. Zwei Kinder habe ich auch und dann die Schulvorbereitungen und dadurch war es alles sehr konzentriert. Ich hatte immer nur wenige Stunden am Tag Zeit. Von daher musste ich da mein, meine ganze Energie, meine ganze Kraft
0: reinlegen und deshalb ist es vielleicht alles sehr konzentriert. Was mir gefällt, Sie haben es erwähnt vorhin, Sie schauen auf große Individualität und vor allem spiegeln Sie das eben auch literarisch. Also jeder hat eine völlig eigene Stimme und wir begegnen ja jeden Tag wieder diese Probanden, und die kommen ganz unterschiedlich rüber. Also Anja, die junge Musikerin zum Beispiel, die nach einem sexuellen Übergriff des Geigenlehrers völlig aus der Bahn gerät, die drückt sich eher schnoddrig aus, ist auch noch jung und frech. Helmut, der die DDR vermisst, er steckt immer noch ein bisschen in seinem Arbeiter- und Bauernstaatsjargon. Und der Syrer Malek wiederum spricht ja eigentlich eine sehr blumige, bildhafte Sprache. Also das war für sie auch ein Mittel, diesen Menschen noch besser gerecht zu werden.
1: Auf jeden Fall, aber auch um sie erstmal näher kennenzulernen. Also ich habe mich dann, wie gesagt, sehr extrem dann immer schon reingedacht, meistens schon auf dem Weg von der Schule dann wieder zurück im Auto, habe ich mich dann wirklich so fokussiert und mir dann schon die Stimme hervorgerufen und habe mich dann immer schon gefreut. Ich habe mich auf Anton gefreut, auf Ulla, auf Helmut und bin dann wirklich nach Hause schon, konnte kaum erwarten, dass der Computer hochgefahren ist und ich konnte dann alles reinschreiben und äh, habe mich dann auch über die Sprache der Figur genähert. Also die sitzen mit mir quasi fast am Tisch. Also ich habe die so unmittelbar und greifbar vor mir gesehen, dass ich jetzt immer noch denke, vielleicht geht die Tür auf und dann kommt einer von beiden rein und wir
0: erzählen uns. Wir reden in dieser Stunde vom Debütroman Tage des Vergessens. Die Autorin Yvonne Sitzmann ist mein Gast. Es geht um Probanden, die eine schmerzhafte Erinnerung loswerden wollen. Die Hoffnung macht ihnen eine rote Pille, die sie während einer Woche täglich im Beisein von Studienleiter Marian Wechsler runterschlucken. Bevor sie jeweils zum Wasserglas greifen, müssen sie jedes Mal ihre eigene Stimme auf Tonband abhören. Und zwar hat Wechsler aus dem langen ersten Vorgespräch jene Passage herausgeschnitten, in der die traumatische Erfahrung im Detail beschrieben wird. Wozu war dieses Ritual eigentlich nötig, Ivan Sitzmann?
1: Na Zum einen erstmal, um überhaupt so eine Regel aufzustellen, damit immer dieser gleiche Ablauf passiert, damit auch die Leser wissen, jetzt geht's wieder los, damit immer so dieser vertraute Ablauf passiert. Weil, was ich dann auch beschreibe im Buch, die Figuren verändern sich ja mit der Zeit, ihr Wesen verändert sich, eine Entfremdung findet statt bei einigen. Und da ist immer dieser Ablauf der gleiche. Reinkommen, unterschreiben, Tablette nehmen, runterschlucken, atmen weiter und...
0: Aber es geht ja auch in der Versuchsanordnung eben darum, dass wirklich dieses eine Ereignis gelöscht wird. Also ich hatte den Eindruck, Sie müssen es auch immer wieder hören, damit das Löschprogramm wirklich nur diese Erinnerung trifft.
1: Genau, das war mein Gedanke. Es geht ja um ein gezähltes Vergessen, dass wirklich nur dieser eine Punkt gelöscht wird und ob das dann immer gut geht, darüber habe ich mich ja dann gedanklich genähert. Das kann ja vielleicht auch schief gehen, aber wie gesagt, deshalb, es wurde einmal am Anfang, bevor der Versuch startete, haben alle Probanden ihre Geschichte dem Marian Wechsler erzählen müssen. Und die werden, die sieben Figuren, die ausgesucht wurden, denen wird immer am Anfang diese Geschichte vorgespielt. Und irgendwann kann sich die eine Figur nicht mehr dran erinnern und sagt, wie, das habe ich mal gesagt. Und daran erkennt dann auch der Leser, hey, jetzt fängt an, sich was zu verändern.
0: Genau. Einige wehren sich gegen diese Tortur, sie wollen nicht täglich an den Schmerz erinnert werden. Andere scheinen schon nach drei Tagen eben plötzlich nicht mehr zu wissen, wovon sie da eigentlich erzählt haben. Und genau das macht die große Spannung in diesem Roman aus, wie wir Tag für Tag subtile Veränderungen bemerken. Die einen sprechen stockend oder wir andere haben Angst, wollen aussteigen. Und je länger wir Marianne Wexler da über die Schulter schauen, desto mehr wird uns bewusst dass Ganze. Das läuft völlig aus dem Ruder. Die Wissenschaftler hatten keine Ahnung, welche Auswirkungen eigentlich ihr Cocktail da, ihr Chemie-Cocktail, haben kann. Dafür ist ja auch diese Studie da, damit man das feststellen kann. Und das stelle ich mir als große Herausforderung vor, für Sie als Schriftstellerin eben von den mentalen Veränderungen nicht nur zu schreiben, sondern sie eben auch sprachlich, literarisch abzubilden. Genau, also wie gesagt, ich habe
1: es ja vorhin schon mal kurz gesagt gehabt, dass ich äh, nicht viel schreiben konnte am Tag. Das war nicht nur die Zeit, es war auch dieser Kraftakt. Also für mich war dieser Roman ein wirklicher Kraftakt, weil ich auch wirklich dann mit jeder Zeile mehr Demut vor dem empfunden habe, was den Menschen passiert ist. Es sind ja Figuren, die ich beschreibe, die es da draußen wahrscheinlich und mit Sicherheit zuhauf gibt. Und dann mit diesen eigenen Dingen, die man erlebt hat und wo man manchmal schon drunter leidet, die geraten in den Hintergrund und man selbst sagt sich, mein Gott, was leiden andere Menschen, was ist denen nur wieder passiert? Und das dann noch zu beschreiben, das hat mich dann manchmal auch
0: körperlich sehr mitgenommen. Und das haben Sie sich einfach versucht vorzustellen, wie einer spricht, bei dem schon gewisse Erinnerungen fehlen? Also ist das so aus Ihrer Fantasie entstanden?
1: Ja, ich bin ja jeden Tag immer in eine Figur geschlüpft und habe dann auch unzählige Exposés angefertigt, die dann manchmal über zig A4 Blätter gingen. Mit Feien aus der Figur wird am zweiten Tag das und dann am dritten Tag das und am vierten das und immer wieder verworfen. Und mir wirklich, ich habe es wirklich durchgeplant. Also klar ist vieles beim Schreiben passiert, zum Beispiel, dass die Anja dann nachher tatsächlich nochmal während des Experiments auf ihren Vergewaltiger trifft, weil mich dieser Gedanke sehr interessiert hat, was passiert, wenn die beiden mit Vergessenspille noch einmal aufeinandertreffen. Aber der Großteil war sehr geplant von mir und da bin ich dann einfach nach Plan,
0: nach diesem inneren Plan dann auch geschrieben, aber auch Abweichungen zugelassen. Ein tragischer Fall ist ja die Sägerin Ulla. Sie war einst in der DDR ein Star, sang von Herz und Schmerz und hatte da eine große Fangemeinde. Mittlerweile ist sie über 60 und sieht sich gezwungen, ein neues Repertoire aufzubauen. An einem Konzert nämlich, so erzählt sie Studienleiter Wechsler, an einem Konzert habe ihre Stimme plötzlich versagt. Das sei der Tiefpunkt ihrer Karriere gewesen. Und deshalb ist sie jetzt auch bei dieser Studie. Bitte, Yvonne Zitzmann. Irgendwann ist nichts mehr aus
1: meinem Mund herausgekommen. Ich stand auf der Bühne und war stumm. Furchtbar. Deshalb bist du hier? Ja, ich möchte die alten Lieder vergessen. Mein Agent sagt ich soll von etwas anderem singen, von guten Dingen. Die würden mich weniger angehen, ich würde weniger leiden und alles wäre besser. Findest du nicht auch, Jungchen, dass die Leute genug haben von traurigen Dingen? Liebeskummer und Sehnsucht und ewiger Schmerz, das will doch keiner mehr hören. Jetzt ist Schluss mit diesem Jammertal. Es kann sein, dass du mit dem neuen Medikament deine Liebe vergessen wirst. Nimmst du das in Kauf? Ja, es ist auch möglich, dass du all die Sehnsüchte deines Lebens vergessen wirst. Willst du das? Wenn's sein muss, ja. Und es kann sein, dass du den Schmerz deines ganzen Lebens vergessen wirst und nichts mehr hast, was dich vor ähnlichen Erfahrungen schützt. Auch das will ich, sag Jungchen. Was gibt es Wunderbareres, als den alten Schmerz zu vergessen? Die alten Lieder haben ausgedient. Wir brauchen neue Lieder. Und wenn ich dafür eine neue Geschichte bekomme, manchmal muss man sich verändern, um weiterzuleben.
0: Yvonne Sitzmann las einen Ausschnitt aus ihrem Roman «Tage des Vergessens», über den wir heute in «52 Beste Bücher» sprechen. Yvonne Sitzmann, können Sie Ullas Haltung verstehen, dass eine Künstlerin, die in ihrem früheren Leben in der DDR gefeiert wurde und nun im Westen plötzlich ja in eine Sackgasse gerät, dass so jemand bereit ist, mit den alten Liedern auch kostbare Erinnerungen zu opfern? Ich kann das sehr gut verstehen, weil
1: ich kenne diese Künstler selbst. Und zwar meine ich damit jetzt keine Sängerin, sondern DDR-Schriftsteller, die damals sehr erfolgreich waren. Sie müssen sich das so verstehen, dass zu DDR-Zeiten wurde man ja immer so eingeteilt. Man, man eignet sich für den Fußball, man eignet sich für den Handball. Mich hatten sie erst für den Handball vorgesehen, weil ich als Kind groß war. Dann hat man nach einer Stunde gesagt, nee, die lieber nicht. Hat mich wieder rausgenommen. Und dann konnte ich aber endlich das machen, was ich schon immer wollte und zwar schreiben. Und dann gab es zu DDR-Zeiten sogenannte Schreibwerkstätten für schreibende Schüler. Die trafen sich zweimal im Jahr, eine ganze Woche jeweils und wir wurden angeleitet von ähm, bekannten DDR-Schriftstellern. Wir haben dort quasi das Schreiben gelernt und das schon mit elf, zwölf Jahren und das war eine sehr wertvolle Schule für mich. Das ging dann noch nach der Mauer weiter, glaube ich, bis ich 19 war, bis ich Abitur gemacht hatte, wurden wir dort als Schüler begleitet. Und dort habe ich diese ganzen Schriftsteller kennengelernt und natürlich kommt man auch ins Private erzählen und viele kenne ich jetzt noch und habe jetzt noch Kontakt, mal gibt es einen Anruf, mal ein kleines Treffen und ich sehe, dass diese Leute leiden, dass sie damals Preise bekommen haben, Goldmedaillen, Ehrenmedaillen und jetzt wird von ihnen seit Jahrzehnten kein Buch mehr gedruckt und das tut mir weh, weil ich sie als Menschen natürlich mag und auch weil ich sehe, dass sie körperlich leiden. Da gibt es eine Schriftstellerin, die wohnt in Potsdam, die hat Schmerzen am ganzen Körper und die habe ich natürlich ein bisschen in meinen Helmut reingesteckt. Sie geht seit Jahren zum Arzt, zum Psychologen und keiner findet was. Und ich sage immer, Christa, du leidest wirklich, du leidest an der alten Zeit. Und das gibt sie dann auch ganz unumwunden
0: zu. Und diese Künstler Sie reden jetzt von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die haben keine Geschichten mehr, die jetzt auch in der ganzen Bundesrepublik veröffentlicht werden könnten. Oftmals nicht oder nur kleine Texte in unbedeutenden
1: Verlagen, die schreiben natürlich weiter und manchmal sehe ich dann die ganzen Stapel und dann frage ich, was ist los und dann sagen sie, naja, wieder Ablehnung oder wir wollen andere Texte haben, da soll man noch nicht dieses und dieses Thema für ein Kinderbuch ansprechen, die wollen nur irgendwelche Pferdegeschichten haben und Blümchentexte, nichts, was die Kinder wirklich belasten könnte und so eine Gespräche machen mich dann traurig, weil ich denke, man kann auch Kindern viel zumuten.
0: Mhm. So geht es, wie gesagt, auch Ulla. Sie fühlt sich irgendwie abgehängt im Westen. Und ich staune eigentlich, wie präzise Marian, der Studienleiter, die Schwäche dieser Vergessenspille schon am ersten Tag anspricht. Er sagt ja da, was bleibt eigentlich noch, wenn man einen Teil seiner Erinnerungen löscht? Verliert man da nicht auch einen Teil seiner eigenen Persönlichkeit? Ich denke, das ist wohl die zentrale Frage, bei diesem Experiment das da durchgeführt wird wie stark sind wir eine summe unserer erinnerungen was meinen sie
1: ich bin inzwischen überzeugt davon dass man keine pille des vergessens nehmen sollte also diesen schluss habe ich für mich aus diesem schreiben aus dieser zeit aus dem nachdenken darüber gezogen dass dieser dieses leben einfach ein wechsel aus gut und böses aus hell und dunkel aus guten und schlechten Erfahrungen, erst dieses Ganze, das macht unser Leben aus und was wäre ich jetzt, wenn ich einen Teil streichen würde? Ich wäre nicht mehr Yvonne Sitzmann und sie wäre nicht Frau Stettler und die Menschen da draußen, die wären auch ganz anders. Wir wären vielleicht alle gleich, aber wäre das schön? Also wie gesagt, ich bin froh darüber, dass es diese Pille nicht gibt und noch nicht gibt und hoffentlich auch nicht geben wird, weil diese Wesensveränderungen, die durchgeführt werden würden, die können eigentlich nur schädlich sein. Also mein Fazit aus diesem Schreiben, aus diesem Schreiben dieses Buches ist, das Leben anzunehmen und das ist für mich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen und das versuche ich jetzt auch.
0: Man realisiert, da gerät man sehr stark in heikle ethische Fragen, denn Gegner würden natürlich sofort sagen, Menschen mit enormen traumatischen Belastungen hätten viel mehr vom Leben, wenn sie von diesen einen Erfahrungen befreit wären und auch diese Haltung kann man nachvollziehen.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall. Und deshalb ist es ja auch schwierig, jetzt so pauschal zu sagen, auch was ich eben gesagt habe, pauschal zu sagen, keine Vergessenspille. Weil was ist mit denen, die wirklich wie Malik oder wie Anja, deren Lebensqualität eingeschränkt ist nach einem belastenden Erlebnis. Also müsste man eigentlich wieder schauen, wie belastend war dieses Erlebnis. Diesen Menschen müsste man ja eigentlich so eine Hilfe an die Hand geben. Aber da sind wir wieder bei der ersten Frage. Wo teilt man den Schmerz ein? Wie kategorisiert man ihn? Und es ist ja auch wichtig, dass man Fehler vermeidet. Also was ich kurz vorher angesprochen hatte, ganz am Anfang, mein Unfall mit 18, der ist aus einer Leichtsinnigkeit herausgeschehen. Ich bin freihändig einen Steinabhang runtergefahren und an einer Steinmauer leider zum Legen gekommen. Und das würde ich nie wieder tun. Ich würde nie wieder freihändig fahren. Ich würde nie wieder so übermütig sein. Oder wie gesagt, eine Scheidung. Es ist einfach so. Es passiert so vielen Menschen. Das muss man nicht vergessen wollen. Man kann diese Fehler vermeiden. Man kann es beim nächsten Mal besser machen. Und ich denke, alle sollten nicht nur auf das Negative schauen, sondern versuchen, mit dem, was passiert ist,
0: weiterzuleben. Und das ist so meine Botschaft von diesem Buch. Bei Ulla, eben dieser ehemaligen Sängerin, die großen Erfolg hatte in der DDR. Bei Ulla, so viel dürfen wir verraten, geht die Rechnung leider auch nicht auf. So einfach ist das nämlich nicht mit dem Auswechseln seiner eigenen Geschichte. Was heißt das eigentlich für Studienleiter Marian Wechsler? Im Wachsen ja die Probanden sehr ans Herz. Er spricht jeweils von seinen verletzten Freunden und zunehmend muss er dann realisieren, dass er da im Auftrag des Teufels unterwegs war. Das darf man ja vielleicht schon ein bisschen provokativ sagen. Also wie geht er denn damit um? Wie sieht's bei ihm in drinnen aus? Zum einen versuche
1: ich ihn ja immer so ein bisschen nur als Betrachter zu sehen, aber das funktioniert nicht so ganz, weil es ja mit ihm auch etwas macht. Und deshalb habe ich ja seine Frau, die Eva, eingeführt mit er und er hält er sich ja dann jeden Abend und dann lässt er nochmal den Tag davor mit seinen Probanden Revue passieren. Und das macht mit ihm natürlich auch etwas. Ich hatte ja am Anfang auch noch den kleinen Ole mit ins Spiel gebracht. Das wäre mein Proband gewesen. Den hatte ich auch wirklich geplant gehabt, weil ich ja auch sehr viel mit Kindern arbeite. Ich dachte mir, ein Kind muss auch rein. Kinder haben auch schon so viele schlimme Dinge erlebt. Wenn, dann müsste es diese Pille auch für die Kinder geben, weil die haben ja noch ihr ganzes Leben vor sich. Denen muss man ja erst recht helfen. Und im Schreiben, beim Schreiben habe ich dann den Wechsler dahingehend, es entscheiden lassen, er nimmt diesen Ole wieder raus. Aber ich habe ihn kurz eingeführt und dann begründen lassen, warum er doch nicht an dieser Studie teilnehmen kann.
0: Und warum kann er nicht teilnehmen? Weil er findet, das darf man ihm nicht antun, einen Teil seiner Erinnerungen rauszuschneiden.
1: Genau, keiner weiß ja, es ist zwar geplant, dieses gezielte Vergessen, aber niemand weiß, ob das wirklich gelingt. Schneidet man Sophie raus, vergisst der Junge nachher vielleicht die gesamte Erinnerung an seine verstorbene Mutter. Und der Wechsler, der verwendet dann den Ausdruck Ich will keine kleinen Köpfe verdrehen,
0: das bekommt er dann einfach nicht übers Herz. Ich habe es gesagt, Sie haben diesen Roman vor dem Hintergrund realer Ereignisse geschrieben, also es gibt sie nicht, diese Pille des Vergessens, an ihr wird sicher erforscht. Was ist denn historisch belegt? Was für Studien wurden damals in der DDR gemacht? Also
1: 2014 hat der Spiegel erste mal darüber berichtet, dass Studien in der DDR von westdeutschen Pharmafirmen durchgeführt wurden und die Aufarbeitung dauert immer noch an. Also bei weitem ist da noch nicht alles aufgedeckt. Es soll sich aber so um rund 900 Studien handeln, die zwischen 1983 und 1989 an DDR-Bürgern durchgeführt wurden. Das klingt jetzt alles furchtbar schlimm und ist es sicherlich auch. Aber ich habe dann angefangen zu schauen und nachzulesen und zu recherchieren, wie hat sich das bedingt? Also zum einen natürlich der Mangel an Devisen, der in der DDR geherrscht hat und auf der anderen Seite auch, und ich habe es auch im Roman angesprochen, mit dem teuflischen Professor Julius Marx, er hatte keine entsprechende medizinische Ausstattung. Er konnte nicht forschen. Und damals gab es einen Mangel zu DDR-Zeiten, der bis zu Pflastern und Kanülen reichte, die nicht vorhanden waren. Und so hat man sich versucht zu helfen. Die westlichen Pharmafirmen konnten an DDR-Probanden ihre Studien durchführen. Im umgekehrten Fall erhielten die DDR-Bürger wieder neue Medikamente oder auch einfach andere Hilfsmittel, um diese fehlende Ausstattung auszugleichen. Was natürlich problematisch ist, viele haben nicht davon erfahren, dass es sich um eine Studie handelt. Das heißt beispielsweise Blutdruckmedikament oder auch ein Herz. Wenn jemand einen Herzfehler hatte, der dachte, er wird mit einem Medikament behandelt, hatte er aber ein Placebo bekommen, weil er an einer Studie teilgenommen hat. Und die Menschen darüber nicht aufzuklären, das ist dann natürlich schon ein grausamer Menschenversuch, der auch manchmal nicht gut geändert hat.
0: Und wer hat dann mit den Pharmafirmen verhandelt? Waren das die Spitäler oder war das eine Stufe höher? Das war natürlich eine Stufe höher. Das war so eine Zentralisierung. Das
1: hieß, ich habe es KOKO genannt. Das ist diese kommerzielle Koordinierung. Die hat im Auftrag natürlich der Regierung gehandelt und die haben dann die Anweisungen an die Krankenhäuser gegeben und die Ärzte haben dann einfach nur ausgeführt.
0: Und wie gesagt. Bei Ihnen, in Ihrer Geschichte, wussten ja die Probanden, dass sie sich hier für ein Experiment melden. Aber in der Realität waren es oft verdeckte Studien, also die Leute, die da eingeliefert wurden, die bekamen vielleicht einen Platz im Spital und hatten keine Ahnung, dass man da bei Ihnen etwas testet. Genau, aber in meinem Roman, der beginnt ja äh,
1: gerade nach der Hälfte, lass es ja nochmal mit einfließen, Professor Marx ist ja schon sehr lange Professor und Forscher und er hat wirklich vor über 30 Jahren schon einmal an dieser Vergessenspille geforscht und da kommt dann diese ganze DDR-Geschichte wieder hoch, dass er damals über die Koko dann damals diese Studie auch schon durchgeführt hat, die natürlich mehr oder weniger dann
0: auch schief ging,
1: aber das verrate ich jetzt noch nicht. Das
0: ist also so ein bisschen der historische Hintergrund. Was glauben Sie, inwiefern hat Ihnen Ihre eigene DDR-Vergangenheit für diesen Roman geholfen? Ich denke, Sie können ja wahrscheinlich eher noch nachvollziehen, dass solche Experimente gemacht wurden, weil Sie wussten oder Sie wissen jetzt, wie es um die Devisen stand, nämlich schlecht.
1: Na, als Kind habe ich damals noch nicht so viel davon mitbekommen, von diesen Dingen, die nicht so gut liefen. Meine Kindheit war sehr behütet gewesen. Ich habe natürlich diesen Mangel an Konsum festgestellt, den ich rückblickend aber als sehr positiv werden würde, einfach auch, um so ein bisschen Demut zu lernen in der DDR gab es ja diese erwähnten Schreibwerkstätten für schreibende Schüler, also von daher als Kind hat man davon nicht so viel mitbekommen. Später dann, wenn man größer wurde oder über die Eltern oder über andere Dinge oder wie gesagt, meine Großeltern, die haben direkt an der Grenze gewohnt, Thüringen zu Bayern. Dort, wenn wir dort mit Passierschein eingereist waren, dort habe ich dann schon andere Dinge und auch Fluchten und ja nächtliche Schüsse und Alarm. Das waren dann schon ganz andere Sachen, aber darüber sprach man weniger.
0: Aber ich denke schon, dass Sie sich wahrscheinlich eher erlauben können, nebenüber ein dunkles Kapitel zu schreiben, am Rande da in Ihrer fiktiven Geschichte, als wenn das jetzt jemand aus dem Westen gemacht hätte.
1: Ich konnte mich sicherlich gut reinversetzen in Ulla, die ja auch zu meinen Lieblingsfiguren gehört und den Helmut. Und gerade beim Helmut, da habe ich mir sehr viel Zeit genommen, um einfach genau in diese Figur reinzukommen und habe dann jetzt, als der Roman erschienen ist, ist jetzt zweieinhalb Wochen auf dem Markt, habe ich dann Leute, die ihn gelesen haben, gefragt, ist es so gewesen? Und wenn die dann nicken und sagen, ja, du hast genau dieses Gefühl eingefangen, dann freue ich mich einfach wahnsinnig.
0: Dieser Helmut, der eben Sehnsucht hat nach der früheren DDR und irgendwie nie ganz zu Hause sein konnte in seiner neuen Heimat. Ganz anders seine Frau, die möchte mit ihm reisen und endlich profitieren, dass man jetzt im Westen sich frei bewegen kann. Und er weigert sich, quasi diesen Schritt zu tun. Die DDR ist Geschichte. In der heutigen Bundesrepublik werden solche Studien sicher nicht mehr möglich sein. Wohin? Weichen denn jetzt die Pharmafirmen aus? Ich meine, wir tragen da auch eine große Schuld, die Schweizer. Es sind da auch Schweizer Firmen gewesen, die da solche Studien in Auftrag gegeben haben. Die sind ja auch verantwortlich für das Leid, das da zum Teil auch entstanden ist. Wissen Sie oder weiß man, wohin die jetzt ausweichen? Weiter in den Osten oder in den Süden?
1: Ich weiß es nicht genau, aber man muss ja jetzt nur unmittelbar an die jetzige Zeit denken mit dem Coronavirus. Wo wurden denn dort die ganzen Probanden gesucht? Die wurden ja, glaube ich, nicht in Deutschland gesucht, meines Wissens.
0: Ivan Sitzmann, dieses Romanmanuskript war für Sie eine Parforce-Leistung, das haben Sie erwähnt. Und Sie sagten mir sogar im Vorgespräch, Sie hätten um Ihr Leben geschrieben. Wie meinten Sie das?
1: Ja, also zum einen hatte ich ja vorhin ganz kurz schon erwähnt, dass ich nicht viel Zeit hatte. Und einen Roman bei mir zu schreiben, dauert leider immer sehr lang. Das erstreckt sich dann wirklich so über, ja, bis zu zwei Jahren, anderthalb, zwei Jahre. Und von daher hatte ich ja diesen anderen schon zu liegen und dachte mir jetzt nochmal zwei Jahre schreiben, ohne was zu verdienen, der muss besonders gut werden. Und ich wollte nichts schreiben, wo die Leute sich langweilen. Ich wollte, dass sich jeder wiedererkennt und habe dann dort um mein Leben geschrieben, quasi jeden Tag eine Seite mich ganz stark konzentriert, dass sie auch wirklich gut ist. Und das zweite Mal um mein Leben geschrieben habe ich eigentlich, als ich vor rund einem halben Jahr am Coronavirus erkrankt war und dann eigentlich schon fast die Zusage vom Verlag hatte und sollte aber noch ein bisschen überarbeiten. Und äh, ich lag dann so sehr krank im Krankenhaus und habe mir dann über eine Freundin noch über zig Mülltüten dann noch das Manuskript bringen lassen und immer, wenn ich dann kein Fieber hatte und ein bisschen Luft bekam, dann habe ich immer ein, zwei Seiten gelesen und angefangen zu überarbeiten. Also da habe ich quasi das zweite Mal noch daran geschrieben und gedacht, jetzt darfst du aber nicht sterben, du wirst das wenigstens noch mitbekommen, dass das Buch erscheint. Du wirst den Leuten ja was mitteilen das wäre ja schrecklich also und ich lebe ja noch
0: also da haben sie tatsächlich quasi in Quarantäne im Spitalbett noch an diesem Manuskript herum korrigiert ja, das habe ich getan und äh, danach dann beim Lektorat, das lief ja dann übers
1: Telefon, da konnte ich am Tag nicht lange sprechen durch den Husten und durch die Luftnot, das hat sich dann noch bis in den Dezember hinein erstreckt und umso dankbarer bin ich, dass es jetzt alles geklappt hat und ja, auch das ist eine Sache, da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, weil mich diese Erinnerungen daran ja noch sehr stark beschäftigen und würde ich das vergessen wollen und jetzt könnte man ja sagen, na klar, dann wärst du frei von diesen Gedanken daran, wie es im Krankenhaus war, was dort alles passiert ist, aber dann wäre ich jetzt vielleicht auch nachlässiger und würde jetzt ohne Maske durch die Gegend gehen oder vielleicht nicht dran glauben. Also es ist wie gesagt, ich bin gegen diese Vergessenspille in solchen Dingen.
0: Und wie geht es Ihnen heute? <lacht> auf jeden Fall schon viel besser. Yvonne Sitzmann, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch allerbeste Genesung und vor allem Dankeschön. viele, viele begeisterte Leserinnen und Leser. Für mich, das kann ich sagen, war dieser Tage des Vergessens eine Entdeckung. Vor allem auch die überraschende Pointe ganz am Schluss. Auf die dürfen Sie echt stolz sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Hier noch einmal die genauen Angaben zum besprochenen Buch: Titel Tage des Vergessens, Autorin Yvonne Zitzmann, erschienen im Müri Salzmann Verlag. Redaktion und Moderation Lucia Stettler.
1: 52 beste Bücher. Podcast.